0: Вие слушате Гласът на Капитал – седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват интересни истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ и в който търсим мнения от експерти от света на политиката, економиката или бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, вие слушате Гласът на Капитал, аз съм Анина Сантова. Тази седмица ще си говорим за НАТО и за амбициите на Европа да бъде военна сила – Поводът е официалното присъединяване на Швеция към НАТО в началото на тази седмица. Това е процес, който отне близо две години. А Малко преди това, ръководителят на НАТО и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен призоваха Стария континент да увеличи производството на оръжие. Също така, френският президент Емануел Макрон заяви, че не изключва вариант за изпращането на западни войски в Украина. От тези събития си пролича следното. Европа е несигурна предвид задаващите се избори в САЩ и продължаващата вече две години война в Украина. А в същото време си припомняме, че всички важни решения в НАТО се взимат с консенсус, което на моменти може да се окаже проблем, особено когато става въпрос за бързо ескалираща криза. Мои гости са редакторите в Капитал, Момчил Милев и Кирил Кирчев. Казвам им здравейте.
1: Здравейте. Здравейте.
0: А, първо момче към теб, а, така като човек, който най-добре разбира от НАТО. Защо <също>? влизането на Швеция в НАТО се забави толкова време предвид, че страната обяви тези си намерения още през май 2022 година заедно с Финландия, мести след започването на войната?
1: Ами да, с забавянето на приемането на Финландия и Швеция в НАТО беше доста голяма изненада. На практика тези две държави отдавна са технически и политически интегрирани към НАТО. Техните армии са. Говарят напълно на НАТОвските стандарти. Двете държави отговарят на политическите критерии за демокрация. Така че първоначалните очаквания бяха, че това ще бъде просто един формален процес, който ще протече едва ли не за няколко седмици. Но реалността, както обикновено, е доста различна. И някои от държавите в НАТО решиха да излагат политически дивиденти от кризата в която е Европа от драматизма на ситуацията с войната в Украина.
0: Като, например, Унгария?
1: По-скоро Турция беше истинския играч в този случай, защото те наистина успяха да се спазарят за много сериозни застъпки от страна на съюзниците в подкрепа на своите въоръжени сили, защото Турция и САЩ имат големи търкания от времето, когато Турция при няколко години изненадо, реши да купи руски зенитни ракетни комплекси С-400, които са най-модерните руски в момента. И щатите най-безъсновани се притесниха, че тези зенитно-ракетни комплекси и радарите им могат да бъдат използвани, за да се компрометира. Програмата за стелти изтребителите F-35 Турция също беше част от консорциума, който правят в 35 е, че руските оператори и военни специалисти, които ще обслужват тия комплекси, поне в началото, докато ги поемат турците, ще имат възможност, така осветявайки стелта, да намерят слабите места на тия самолети. Затова също така отправихам много сериозно отриматум към Турция да, да се откаже от това. Турция не пожела. И съответно беше изхвърлена от програмата F-35. И това беше началото на такива много тежки взаимоотношения във военно-техническото сътрудничество между САЩ и Турция. И поне сега Турция е много ключова държава в кризата с Украина заради стратегическото си разположение и контрол на достъпа до Черно море. Държава, общозът, която се опитва да играе, равноводалечена в НАТО между Русия, да бъде парламент между Запада и Путин. И сега Турция се опита да изтъргува някаква компенсация за това, че беше извадена от стел програмата. И за да пусне първо Финландия, сега и Швеция в НАТО, Турция успя да спазари. Огромен проект, на стоеност, мисля, че около 23 милиарда долара за купуване на последно поколение F16. Не сте от изтребители, но от варианта блок 70- каквито всъщност и България те по нещо като F-35 за бедни. <сък> <сък> Образно казано, те са с същия радар, каквито F-35. И много модерна електроника и въпреки, че външно приличат на F-16, вътрешно това е самолет наистина, произведен в 2024 година. Та Турция ще получи в недалечно бъде ще четири са такива такия и ще получи модернизационни пакети да Апгрейд на още 80 слои F-16. Голям оператор на F-16, така че Турция беше държавата, която най-много се пазари. А Унгария си се прекачи към, към този влак. опит на Орбан да, положи да, да, се фоб... на да се прави на интерес. Да се прави фактор, да кажем. И всъщност на, е, Орбан, миналия петък, успя да направи нещо подобно в наноразмери, а именно успя да спазари с Швеция четири изтребителя. Грипен, шведските изтребители. Швеция е едно от малкото държави в света, които произвеждат модерни изтребители последно поколение самостоятелно. Самолетите Грипен са доста интересни машини. Българските ВВС дори си ги бяха харесали преди така политически да бъде решено, че ще се купува тях 16, но те са много много добре пригодени за малки държави, за победни държави, които хем получават високи технологии, хем могат да водят образно казано партизанска война, защото изтребителите Грипен могат да бъдат обслужвани в полеви условия, да кацат на пътища. Не е нужно да имаш авиобаза с идеално изчистени писти. За това са самолети, които наистина са мислени да бъдат оперирани в сурови бойни условия. Е, така че Унгария се опита да се прави, че изива ръце, но не е в позиция да го направи като Турция. И след доста е сериозен натиск. Сделката е на лице. Сделката е на лице, което между другото е Луин ситуация за Швеция, защото пък Швеция от 2014 година не могат да. Не успяват да си продават самолетите, те са насякъде където имаха потенциални контракти, каквито и изгодни условия да предлагаха. Някак си биваха блокирани от Lockheed Martin, най голямата военна корпорация в света, американска, която произвеждат е 16. Американските оферти вървяха в комплект с така стратегическо сътрудничество и гаранции за сигурност, които което шведите не можеха. И сега, може би, вече бидейки в НАТО, шведите ще могат по-добре да лансират качествената си бойна техника, което вече ще се гледа като съюзническа бойна техника, а и също така в съветален мащаб има огромен дефицит на бойна техника. И, поради това, че доскоро бяхме в мирен свят и няма индустриална база. Нещо, за което Кирчо ще говори вероятно след малко. Това трябва да се нараства производството, докато шведите, бидейки изключени от този пазар на, голям пазар на НАТО в момента има голям кап... неосвоен капацитет, който веднага ще може да вкара за действие.
0: А Освен за Швеция, какви са ползите пък за Алианса?
1: Ами, ползите за Алианса са много големи, защото де-факто с приемането, най-вече на Финландия миналата година, според мен затова тя приета доста по-безболезнено и първа. Защото тя има огромна 1300 км граница с Русия. И приемането на Финландия, де-факто затваря възможността на Русия да направи сухопътна офанзива от северни. Ако тя находя в Финландия, вече обявява на цялото НАТО. Докато Швеция, тя е в центъра на Скандинавския полуостров, би могла да бъде нападната по море, през Балтийско море, Но както видяхме от войната в Украина, руснаците не са особено силни в военноморските операции, в десантните операции с морска пехота. Нещо, което не можаха да направят. От самото начало се заричаха как ще нападнат Одеса през Черно море. Нито един руски десантен кораб не стигна до Одеса. Така че Швеция е защитена, но тя е много, много важна стратегически разположена, защото е в центъра на Скандинавския полуостров тя е логистичен и транспортен тил на Норвегия и на Финландия, които имат сухопътна граница с Русия. И ако не дай си боже, стане война, снабдяването за тези две държави ще мина през Швеция. Също така Швеция контролира най-големият остров в средата на Балтийско море остров Готланд, който, така го наричат, най-големият самолет на в Балтийско море. Оттам. Те де-факто могат да блокират движението на всякакви руски кораби или ако се разположи противовъздъчно отбрана на авиация над Балтийско море. И де-факто в момента всички държави с изключение на Русия, които граничат с Балтийско море, са държави членки на НАТО. И Русия по този начин не може да подкрепи през Балтийско море стратегическия си ек- ексклав Клининград, Това е една малка територия, която няма връзка с Русия. Тя се намира между Полша и Литва. Това е Кьонигсберг, който след Втората световна война, руснаците задържат за себе си, за да, за да го ползват за директно проектиране на сила върху Полша и до Германия дори. Преди няколко години полските повържени сили обявиха официално, че ракетите от Калининград за проведени минути могат да нанасят удари по територията на Германия директно.
0: Добре, как мислиш? Дали бавното присъединяване на Швеция, вече изброените причини по-рано за Турция, за Унгария, не показват, че е трудно да, да има някаква оперативност? Дали това е, говори за разклащане на, на верността в гаранциите, които дава член 5? От Вашингтонския договор, ако една държава членка бъде нападната, то всички са нападнати.
1: Създава рискове и някаква по-скоро политически съмнения. Де факто всички решения за използване на сила в НАТО се взимат от Атлантическия съвет с пълно мнозинство. Тоест, ако една държава се противопостави, НАТО не може да, да изпрати войски. През последните години бяха направени някои реформи в НАТО, така че да има оперативност и на върховния главнокомандващ, съюзен главнокомандващ, който е по традиция американски генерал, докато председателя на НАТО е политик от европейска държава. Та да на върховния главнокомандващ му бяха дадени правомощи да привежда в максимална степен на бойна готовност и да предвежва въоръжени сили към потенциалния кризисен регион, преди решение на политиците, т.е. да има готовност да влезе в бой веднага при нужда, когато политиците го решат, така че мислят се някакви варианти, но в случая цялото това изнудване, което Турция и Унгария в някаква степен направиха, създава усещане, че не всички държави възприемат руската заплаха по един и същи начин, дори в НАТО. И някои държави се опитват да решават вътрешно политически често, чисто така, материални проблеми, играйки си хазард с сигурността и така експлуатирайки естествения страх на хората в Европа от войната. Да, има опциите за сформиране на коалиции на желаещите двустранни споразумения, които не се обявяват много повече, но при това положение ресурсите на НАТО не могат да бъдат използвани по оптимален начин. Така че някои държави почват да се запитват дали щатите ще изпълнят ангажимента си на 100%, ако не дай си почне стане война, защото в момента, както е структурирана НАТО, без стратегическите бойни способности, осигурявани от САЩ, Европа изглежда неподготвена или недостатъчно подготвена.
0: Керчо, дали това са причините предвид предстоящите избори риска Доналд Тръмп отново да, да спечели в САЩ а, за тази несигурност, която и момче каза, това ли е причината Европа така по-активно да почне да говори за, за увеличаване на военната сила да се подготвя така да бъде фактор и в това отношение? И, според мене
2: в основата лежи едно нещо и това за мен е страха. Защото виждаме какво се случва в Украина през последните две години. И като казвам страха, също е този Орбан, който се правеше на. или се опитваше да бъде фактор. Само преди няколко дни каза, че не би искало отново Унгария да има граница с Русия. Което означава. Преди време Унгария са граничили с Съветския съюз. Тоест Украина като част от Съветския съюз са имали граница с Унгария. Което означава, че. Да и е и са били окупирани 56-та. Което означава, че, както каза МОМ, наистина някои все още не могат да осъзнаят каква е реалната опасност от а, руска агресия. Дори и днес, в типичен свой стил, руският президент Путин в речта си пред а, руския парламент нали, отново заплаши с това, че имат ядрен арсенал, оръжия, които могат да стигнат до западноевропейски държави. При условие, че а, западноевропейска държава не е стреляла към Русия. Към нито част от неята територия. Това точно обратното прави а, към съседна държава Русия. И това с Украина не е първия случай. Нали? Назад във времето грузинците си изпатиха твърде-твърде много преди 16 години вече. Това в основата е страха. А, но големия проблем е, че имаме политици, които говорят на думи, че трябва да има въоръжаване. А на практика това е един дълъг процес. Това не е да штакнеш с два пръста и отутре да се материализира фабрика, която да произвежда последната дума на а, съвременното оръжие. Не трябва да забравяме, че военнопромишлен комплекс е такъв бизнес, който основният поръчител е държавата. Тоест там частна компания не си, получава, не си поръчва F-35. Повече от това тази... къстрелкова да. уръжи частни субекти няма да, да. се поръчат. Така че най големият поръчител на военни поръчки е държавата. Тоест, а, за да се случи това, което политиците в лицето на Столтенберг и на Русулла Фондерлайн говорят, а, трябва да има ясна стратегия, какво иска да направи Европа в а, своята отбрана през следващите, през следващите години. Защото не случайно доста компании в Европа, които са в определен степен голяма част от тях частни, твърдят, че много бавен и бюрократичен е процес от изявенето желание, че трябва да модернизираме армията да създадем, произведем ново оръжие до реалното производство на това оръжие. Не случайно и преди броени дни, шефа на Рейн Метал, германската, да практика, европейската най-голяма компания военно промишлен комплекс, каза, че долу-горе на Европа, за да се смята, че ще има достатъчно оръжие и трябва 10 години. 10 години. 3-4 трябва само, за да поддържа, да, да може да попълни запасите, които в момента са изтанели а, заради помощта, която се осигурява на, на Украина. И <към> затова е много важно Европа да има единна стратегия. Очаква се през... До няколко седмици Европейската комисия да представи такава отбранителна стратегия. Излязоха няколко предварителни информации за това, че целта е до 2035 година половината оръжие на територията на Европейския съюз да се произвежда от, т.е. за нуждите на държавите от Европейския съюз да се произвежда от европейски отбранителни компании. Защото, както мога обърна внимание, Lockheed Martin са гигант номер едно оръжие на компания и те са основен продавач на оръжие на. Страните от НАТО. Разбирайте, страните в Европа. Долу около една трета от оръжието, което се продава в Европа, е произведено в Съединените щати. И затова е важно да има предвидимост за въобще военно-промишлен комплект, как ще се развива и по какъв начин ще се развива. Разбира се, има възгледите, че сега разходите за отбрана ще станат все по-големи и по-големи и трябва да се намалят съответно други разходи. Това е и вярно, и не до там вярно, защото да, наистина, разходите за отбрана, почти всички са сигурни, че през средносрочен план, поне през следващите няколко години, ще се увеличат. Но, когато говорим за отбранане, трябва да си представим единствено само оръжието, което се произвежда, трябва да знаем, че това е един дълъг процес, в който са заети редица сектори, т.е. от необходимостта да имаме осигурени суровини. Разбира се, пак е по-добре да бъдат осигурени от Европа т.е. трябва да се развие а, минно индустрия и затова има идея в а, Европейската комисия. През развитие на енергийната мрежа, т.е. трябва да се... Е много енергия за да се произведе суровините и после, последствия да се направят машините, т.е. трябва да имаме развитие на тежко машиностроене, развитие на R&D, т.е. измисленето на технологията. Мом знае по-добре от мен как в тази война на Русия, в Украина, дроновите войски станаха едва ли не хит
1: Ja, тотално се смени начина на водене на война и това първо ще се вижда. Тогава война не е имало до момента. Да, това е
2: технология, която Такъв Микс между Първа световна в...
1: война и война на 21 век с дронове.
2: И едва накрая построяването на Халито за бронителната компания и монтирането на машините в нея, които трябва да почнат вече да произвеждат оръжие от снаряд до а, самолет. Тук мога да
1: вметна един пример. Най-хубаво ще се разбере през пример за проблемите и дъл- дългосрочните проблеми, които не се решават с магическа пръчка на европейската отбранителна индустрия. Например, Европейския съюз преди около една година по ангажимент да осигури един милион снаряда за Украина. Сега се оказва, та е, една година изтича сега през март, и се оказва, че Европа е неспособна да осигури повече от половин милион. Т. 50 на 100 по-малък от ангажимента И допълнителен проблем в този процес е, че някои държави, начало с Франция, всъщност блокираха опитите да се намерят снаряди от държави извън Европейски съюз, т.е. проявиха един типичен френски протекционизъм. И Извънши се оказва, че в тази френска индустрия дори защитена чрез протекционизъм не може да изпълни поръчката на време. И сега французите най-протекционистичната нация в Европа и те дозряха, че всъщност за да се реши проблема трябва да се купуват от трети държави и дойде инициативата на Чехия, която е намерила начин и поръчки от трети страни да се осигурят 800 000 снаряда, ако държави членки на НАТО осигурят финансирането. Тоест проблемите... Никой не държи оръжия и боеприпаси на склад защото не знае дали ще могат да го проведе. Това са затворени пари. Частния бизнес. Държавата може да държи такива неща за случай на война, но частните корпорации, освен рисков, най рисковите не държат на склад бойна техника. Те произвеждат само при сключен договор. И ако европейските политици, както до момента се мутаят две години, и не осъзнават заплахата, те може би осъзнават заплахата, но не осъзнават че това не, не е да влезеш в магазина и да си накупуваш снаряди и танкове. За това са ни две загубени години. Войната бушуваше и нещата вървяха супербал. За, най... за две години се изпразваха складовете. Да, и се изпразваха складовете. На... Сключени са договори за попълване на складовете на европейските армии. И всъщност най-печеливши са разни рискови играчи, като една белгийска военна компания, която е на безценица Старо въоръжение на бългийската армия от студената война за 10-20 хиляди евро и сега ги предлага на, да бъдат възстановени дадени на Украина за половин милион евро. И те са в пълното си основане да кажат това е рискова инвестиция. Отплащане са. Ние, са, ние... <смех> сме ги купили с идеята, че може да ги загубим тия пари. Са, това, е...
2: това е нашата оферта.
0: Да, мисля, че така очертахте един доста сериозен проблем с координацията като цяло.
2: Да, това е проблем, защото в Европа, за разлика от а, редица сектори, където а, имаме регулации, т.е. европейски директиви, банково дело, технологичен сектор, а, при военното дело, при отбраната, няма един европейска а, политика. Тая политика е, е оставена в ръцете на отделните държави. И поради това се получава липса на такава координация или отнемане на твърде-твърде-твърде дълго време да се координират и да се подготви и се изпрати доставка в случая до Украина. А и в бъдеще да се осигури необходимото оръжие или въоръжение на съответната страна в Европа. Може да, може да не ни харесва, но настоящето е такова. Тоест, ние трябва да се подготвиме за как беше приказката, мом? Готви се за война. Искаш ли мир? Искаш ли готви ли се за война. Искаш ли мир, се, да, искаш ли мир? Готви се, за, готви се за война. За съжаление, времената са, времената са такива. И ако си заряваме главата в пясъка, проблема продължава да съществува.
0: Но в тази стратегия за, за отбранителната промишленост идеята все пак да е, да е централизирано вземането на. Ами, Урсула Фондерлайн
2: преди Мюнхенската конференция за сигурност даде едно пространно интервю, в което се опита така да каже, че би било добре решенията за отбраната, особено за финансирането, да се вземат по-централизирано, а, защото времената са такива, давайки пример с решенията за сключването на договорите с вакцините по времето на пандемията от COVID. Представете си варианта, в който 27 държави трябваше да преговарят с компанията в света, които произвеждаха вакцини и те трябваше да се изключат само синдикално договори за доставка на, на ваксини в Европейския съюз. Щеше да се случи същото това, което се случи само, че с останалите континенти по-стилните държави щеха да си имат вакцините, по-слабите държави нямаше да ги имат, както станаха с цели континенти, визирам Африка или големи голем части от Азия. Които имаха остър дефицит на вакцини срещу COVID. Така че това е нейната идея. Дали ще се реализира е въпрос на бъдеще, но все пак тя е била министр на отбраната в германския кабинет и се очаква поне за сега да продължи да бъде еврокомисар, т.е. председател на Европейската комисия. Така че напълно е възможно това, което тя лансира като идея, поне в радния етап в процеса на изправяне на европейската отбранителна индустрия, процесът да започне по този начин, да има една концентрация на решението да се вземат не от 27-те държави, а да се вземат от Брюксел.
1: Тук има и една дилема, че това са такива спешни и належащи проблеми пред лицето на руската агресия. Европа е бавна
2: mm-hmm.
1: и европейското оръжие поне за момент е скъпо. Е Много държавите се обръщат към производители на бойна техника извън Европа. Има държави, например, Турция произвежда ефтина и по-скоро качествена бойна техника. Южна Корея произвежда топ-качество бойна техника и се опитва да колансира на дъмпингови цени. И освен това са много бързи. Например, в Полша се изключва договори за, според мен, над 20 милиарда долара с Южна Корея за... Изтребители, бронирани машини, системи за реактивен зал по фоган, артилерия. Поръчват от Южна Корея, от другия край на света. Израел също е една държава, която е много напред с военната индустрия. Повечето хора не знатно, но повечето европейски бронирани бойни машини са въоръжени с израелски противотанкови ракети Спайк, варианта Евроспайк. Но това, което е американската джавелин това е в Европа това са израелските ракети спайк, така че много държави се обърнат към Израел и тук ще има дилемата дали искаме бързо уражие бързо сигурност или искаме да защитим европейската индустрия на по-висока цена.
0: Много благодаря, така хубав завърших на разговора се получи. Аз ви съветвам да прочетете в подробности по темата в сайта на Капитал и в седмичния брой. Чуй ще какво ще има в него. Новия капитал, четете. В мрежата на Нотариуса разкризията след убийството на Мартин Божанов показаха цялата верига. Политици, магистрати, обикновени бандити. Хазартният бизнес продължава да расте, но с по-бавен темп. Онлайн приходите от залози надхвърлят 1,1 милиарда лева, а рекламата се окротява. Всичко това на фона на почти 34 000 човека, които се определят като уязвими от хазарта. И още много теми от политиката, економиката и живота в капитал. Прогнози които се сбъдват. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага щом излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка можете да ни изпращате на Podcasts, или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петра Донтаков специално за Капитал. А епизодът е Тихомир Колев.